0: Greatest show on Earth. Hier bei der Expedition B, dem Podcast von und mit Frederik Hormuth, Kabarettist auf dem Weg aus der Krise hin zur Premiere seines nächsten Programms im Mai 21, so der Virus uns lässt. Herzlich willkommen, hier sind wir wieder zu so einem kleinen wöchentlichen Plauderstündchen, halben Stündchen und äh, es ist äh, der zweite Podcast im Lockdown light. Deswegen auch diesmal ganz kurz hier, ihr mögt das verzeihen, der Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ne? Muss man einfach immer dazu sagen. So, da sind wir wieder. Wie ist die Lage, wie sieht's aus? Naja, ich hab, ihr wisst ja, ich bin ja, was die ganzen Zahlen rund um diese Pandemie angehen, bin ich ja sehr äh, ja müde oder auch überdrüssig oder verwirrt. Und ich mache das, was man macht. Ich vereinfache mir die Welt brutal. Und ich, ähm, ich habe einfach andere Kennzahlen als andere. Ja. Ähm, ich würde sagen, es gibt drei wichtige Zahlen, an denen ich mich orientiere, wie die Lage ist. Heute früh beim Gassi gehen, 6.30 Uhr mit dem Hund, an der Tankstelle Diesel für, ähm, was war das, äh, 97 Cent. Ansonsten auf den Intensivstationen äh, in unserem Kreis Landkreis ein Patient mit Corona. Und ähm, was habe ich noch als Kennzahl in der Bäckerei gab es fünf Zimtschnecken zum Preis von sechs. Wie war das? Ich glaube, fünf zum Preis von vier. Ich glaube, so war es. Das sind die drei Zahlen, an denen ich, ich versuche mich zu orientieren. Und ähm, vielleicht könnt ihr da auch ein grobes Lagebild daraus entwickeln. Gern geschehen. Wenn. Also, wenn man das so hört, im Landkreis ein corona Intensivpatient auf der Station, da ist noch nicht so viel passiert. Das ist die spannende Frage. Was ist wirklich, was ist wirklich los auf den Intensivstationen? Na? Wie viele der äh, Patienten sind Intensivpatienten, die eh auf der Intensivstation gewesen wären, aber eben routinemäßig auf Corona getestet wurden und positiv sind? Und wie viele sind tatsächlich mit Corona-typischen Atembeschwerden, die, äh, ja, so gehäuft auftreten, wie man sie normalerweise jetzt nicht hätte? Das ist die große Frage, an der sich viel entscheidet und du kriegst es nicht einfach Du kriegst die Zahlen nicht so aufgeschlüsselt. Es ist, das geht zu weit, es ist zu kompliziert und dafür ist keine Zeit. Also gucken wir einfach. Mittlerweile 3000 bundesweit intensivpatienten, was immer das bedeutet und jetzt ist die Aufgabe, dass wir während dieses Lockdowns die Zahl runterkriegen, egal was die Zahl ist. Das ist. Es ist Symbolpolitik, das ist ja klar. Ja, das, es gibt einfach ein paar Zahlen und die Politiker machen es ja wie ich, die orientieren sich auch einfach an ein paar Zahlen. Die sind jetzt nicht so im Zimtschneckenbereich unterwegs, und so, sondern die haben jetzt einfach diese anderen Parameter. Und es sind alles so Zahlen, es ist Symbolpolitik. An irgendwas muss man sich orientieren, am Rest. Am Schluss wird man einfach sehen, Am Schluss wird man sehen, wer Recht gehabt hat mit dem Ganzen. Hauptsache es geht gut aus, ne? das sage ich mal. Hauptsache, es geht gut aus. Ähm, es, ga, es, gibt, ähm, es gibt jetzt einen äh, heißen Impfstoffkandidaten aus Deutschland, aus der Nähe von Mainz. Ja, da da. Und äh, die Biotech-Firma, die das entwickelt hat, ist tatsächlich gegründet von zwei, nennen wir es mal so, Gastarbeiterkindern. Ja, AfD. Das habt ihr jetzt davon. Ne? <lacht> Das sind jetzt nicht eure Leute. Ich weiß auch nicht, ihr wollt nicht geimpft werden, aber ich glaube, ihr solltet es dann auch aus weltanschaulichen Gründen lieber nicht machen. Das sind Gastarbeiterkinder, ja, also türkisch. Türkische Migrationshintergrundgeschichte. Und äh, da, das ist das Geile, weil ihr doch immer sagt: äh, der Islam, was hat der kulturell schon geleistet in der Geschichte? Gibt es irgendwelche nennenswerten Erfindungen, die irgendjemand, ein Moslem, so, ne, das ist ja, gibt es irgendwas, was der Moslem zur Welt beigetragen hat oder erfunden hat? Außer Kaaba, ne, das ist dieses Milchgetränk. <lacht> ähm, gibt es irgendwas? Äh, und da muss man jetzt sagen: nö, ein kaum, ne, bloß vielleicht ein Impfstoff, der eventuell das das Ende einer Pandemie sein kann. Eventuell kann. Ne, ich formuliere so vorsichtig, wie es sonst nur ein Christian Drosten tut, in seinem Podcast. Das Leben ist bekloppt und es macht auch schlechte Witze. Gott hat manchmal einen unglaublich schlechten Humor, weshalb ich oft zweifle, ob es ihn gibt. Weil Ich denke immer, gäbe es Gott, hätte er einen etwas ausgebuffteren, feineren Humor, als man das oft beobachten kann. Die Biotech-Firma... Wie heißt die? Biontech, die da das entwickelt hat, den Impfstoff? In Mainz. Was ist ihre Adresse? Adresse an der Goldgrube 12. So. Ja? Dass ja ein Impfstoff eine Goldgrube ist, es ist ein, ein Treppenwitz der Geschichte. Also, ich glaube, das kann nicht, das kann, das ist natürlich Zufall weil die in Mainz gesagt haben, ist doch geil, wenn wir so ein, wenn wir so ein Industriegebiet äh, aufziehen für junge Unternehmen, dann nennen wir das doch an der Goldgrube, ist doch super. Vielleicht ist da auch mal Gold, Gold geschürft worden. Das ist doch, es macht doch Spaß für die Gründer und Entwickler, wenn sie da ihren Schuppen aufmachen. Ja. Jetzt wird das aber wirklich vielleicht ein Megaseller global und dann ist die Adresse an der Goldgrube ist schon geil. Aber sagen wir mal, nur so als als, ähm, als, ähm, als als, wie heißt das, Koinzidenz, aber nicht als Witz. Als Witz finde ich es ein äh, bisschen unter Niveau, also wer auch immer dafür zuständig war. Ja. das ist äh, Trump war ja sogar sauer, Trump kennt ja vielleicht auch von früher, <lacht> der war sogar sauer, weil er gesagt hat, das haben die extra zurückgehalten, die Information, dass es jetzt einen Impfstoff gibt, bis die Wahl rum ist, das war ein persönlicher Anschlag auf ihn, informationstechnisch. Das ist natürlich das Tolle, aber wenn man ein, ein Paranoiker ist und äh, so eine, ein bisschen so einen Hang zum Verfolgungswahn hat, dann kann man aus allem was machen, was Egozentrisches. Ne? Und deswegen hat er gesagt, das haben die extra nicht, bis ich abgewählt bin, die Schweine. Dabei ist er ja, sagt er ja, gar nicht abgewählt, er will ja alles tun. Ja? Er will ja kämpfen ja? und äh, er klagt jetzt praktisch auf Eigenbedarf, was das Weiße Haus angeht. Und wir müssen echt gucken, ob wir alle angeblich versuchen, alle ihm beizubringen, dass er doch verloren hat. Und er ist da aber noch ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, er ist noch ein bisschen damit. Und ähm, naja, also wir schauen mal. Dass er jetzt so ein bisschen so hier äh, auf dicke Eier macht und sagt, ich verklage die alle. Die haben mir ja einen Sieg gestohlen, das verstehe ich noch. Aber dass sie da in die Richtung wieder eine Kampagne starten wollen, das finde ich schon auch gruselig. Könnte also der historisch erste Präsident werden, der seine Niederlage nicht anerkennt. Ja? Wobei ich weiß nicht, was der, ich weiß nicht, was von der Ahnung der von Demokratie, naja, gut, Demokratie, großes Wort, was von, von, was von Ahnung er von Wahlen überhaupt hat. Weil ja, als, er da, als er da rief, Stop the Vote, hört doch auf, auszuzählen, ich lag so schön vorne, dann war das ja schon falsch. Da hat er ja schon, lag er schon zurück. Ja? Also man hätte eigentlich auch da weiterzählen müssen, wenn er nochmal irgendwie hätte auch eigene Stimmen und sowas. Ich verstehe das alles nicht. Ja. Jetzt sind angeblich die Wahlcomputer schuld, dabei haben die Republikaner selbst die Wahlcomputer damals eingeführt, aber jetzt kann man es halt sagen, wie es halt passt. Wieder, wieder, Wit ich mache die Welt schnick, schnack. Das ist der Knaller. Es ist also Elend und wir müssen gucken, wie es weitergeht, ob, ob Trump, ich weiß nicht, Also was, was wünscht man ihm jetzt? Also man wünscht ihm natürlich, dass er behutsam in der Realität ankommt. Wobei wir wissen ja, der Begriff Realität ist heutzutage auch hinfällig, weil das gibt es ja gar nicht mehr. Jeder lebt ja nur noch in seinem eigenen, in seiner eigenen Verblendung. Jeder lebt nur noch in seiner egozentrischen äh, Demenz vor sich hin und behauptet, das sei die Realität. Ich weiß das. Das ist die post post postmoderne ja, So viel Post. Ne? Die Post bringt ja heute alles, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das ist, es gibt keine Realität mehr und deswegen passt Trump da wunderbar rein und ist ein Realist. Natürlich ist er ein Realist, also im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber ich will mich da gar nicht ausnehmen. Uns geht es ja allen so. Ja. Also, ich meine, was wünscht man ihm? Ich wünsche ihm, dass er, ich wünsche ihm, dass, ähm, was wird passieren? Ich wünsche dass seine Frau ihn endlich verlässt. Ich wünsche ihm, dass er von den 30 äh, Gerichtsverfahren, die ihm drohen, mal mindestens die Hälfte verliert und vielleicht sogar auch im Knast landet. Ne? Wenn es gerechtfertigt ist. Ich würde ihm das wünschen. Ich fände das schön. Und ich wünsche ihm, dass dann als Höchststrafe am Schluss äh, irgendwie Martin Scorsese äh, sein Leben verfilmt. Natürlich mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Also, ja. Vielleicht spielt na, vielleicht spielt, äh, DiCaprio den Trump und der Sascha Cohn-Dings da, der Borat-Typ spielt vielleicht die Frisur, dass sie sich das so ein bisschen aufteilen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hab ja, ne? Aber Fantasie. Also das würde ich mir wünschen, würde ich ihm wünschen. Den Film würde ich gucken. Ja. Und, äh, da müsste dann aber auch da müsste dann immer, Helena Bonham Carter müsste noch mal auch mitspielen vielleicht als diese spirituelle Beraterin die der doch hat der hat ja so eine diese diese die ist ja irgendwie die geht ja im, die darf ja im Weißen Haus angeblich sogar ein und ausgehen und darf sprechen mit dem Präsidenten ist ja noch ich glaube ich 70 Tage Präsident die hat ja so einen Vollschuss so ein fundamentalen, also so ein so ein wie nennt man das protestantischen evangelikalischen also so jedenfalls so ein Vollschuss ja das ist die, deren Video da jetzt rund geht, wie sie da so irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein Rap sein soll. Und dann redet sie in Zungen. Ja, in Zungen reden. Das ist soll quasi die Frau aus ihr sprechen Engel. Ja, aber seit wann sprechen Engel mit Donald Trump, wenn er sie nicht dafür bezahlt hat? Ne, das, also, es ist so, und die ist hier so gruselig. Die müsste von Helena Bonham Carter gespielt werden. Ja, vielleicht macht auch Tim, doch Tim Burton den Film. Das würde auch gut passen. Der hat ja... Ne, auch das Genre mit dem Präsidenten und dem und, und Weißen Haus, das liegt ihm ja auch. Also es muss jedenfalls verfilmt werden. Diese spirituelle Akadakarakataka hat sie da auf der Bühne. Die haben ja echt ein, so ein das ist wirklich das Problem. Ja, deswegen sind auch die Realitäten wahrscheinlich durcheinander geraten, weil dieser ganze Fundamentalismus und diese, äh, diese, diese, Sek diese Sektenkacke, diese christliche, weil die so das Land übernommen hat und weil das so stark geworden ist. Also das Irrationale hat es so einen Zug gehalten in dieses Land. Das war wahrscheinlich nie weg, aber ist auch in die Politik eben. Ja, wenn wenn so, eine, so eine so eine bekloppte, zungenredende. Äh, also es gab früher mal bei uns, wir hatten nochmal, kennt ihr noch die Geisterheilerin Uriella? Ich glaube, das waren die 80er. Die hat auch in Zungen geredet. Die hat dann irgendwie mit einem Löffelchen ihr Badewasser umgerührt und war es heiliges Wasser, das hat sie ihren Jüngern verkauft. Aber das sind die Leute, mit denen der Trump sich umgibt, als spirituelle Beraterin. Ja, der braucht doch keine spirituelle Beraterin, der braucht einen Psychologen. Ne? Und zwar einen, der ihn mal mehr machen lässt, als nur fünf Wörter sich für drei Minuten zu merken und zu wiederholen. Ja, Man, Woman, Kamera, keine Ahnung, was er da erzählt hat. Er ja, so stolz war, dass er sich, der konnte sich fünf Wörter melden, äh, merken, war ganz stolz drauf. Ich finde, und das ist auch ein Test, den ich, also würde ich auch bei beiden anwenden, also. Nicht nur bei dem einen, sondern auch bei beiden. Der Witz es durch, ich weiß, aber Das ist immer noch schön, dass der Biden heißt. Ähm, US-Präsident sollte einfach öffentlich live im Fernsehen mal hier so ein Alzheimer-Test Nein, man kann es ja einfach machen. Da soll einfach jeder Präsent in der Lage sein, live im Fernsehen korrekt eine Uhr aufzuzeichnen. Das macht man ja, um so erste Anzeichen von Desorientiertheit äh, festzustellen. Ja, das würde ich gerne Kann der Trump eine Uhr mal? Das würde ich gerne wissen. So. Kann der beiden eine Uhr malen? Welche Uhr ist schöner? <lacht> das sollte man. So soll, man sollte gar nicht wählen. Diese ganze Demokratiekacke mit, mit äh, Millionen von Stimmen, die dann per Post, und dann werden die noch säckeweise irgendwann später und ausgezählt. Kann man sich doch sparen. Du das ganze, Diese ganze Woche lang mit dem Gerechner und Gestreite kannst du dir sparen. Lass doch einfach die beiden. Die sollen drei Redenduelle machen, einfach für, für, aus Folkloregründen. Und dann macht man halt statt Wahlabend beide live. Sollen sie eine Uhr die kriegen, zehn Minuten. Und wessen Uhr dann... Nach zehn Minuten am ehesten als Uhr ist, wird Präsident. Ich finde, das ist die beste Lösung. Das ist wahrscheinlich sogar eine demokratische Lösung. Ja, ich weiß es nicht. Also diese, natürlich muss der Trump verfilmt werden, weil, weil das ist ja, das ist, wenn man sich die, 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 die ersten Fettnäpfchen anschaut, wie er da, ne, da vor der Queen rumgestapft ist und wie er diese, diese, immer diese Ziehharmonika-Bewegungen macht und, und also diese, es ist wie er Merkel da irgendwie die Hand verweigert hat, wie er über die diversen Bühnen der politischen internationalen äh, Ereignisse da drüber gestolpert ist, wir er irgendwie desorientiert auf dem Flugplatz rum, also bitte, wie er ins Flugzeug eingestiegen ist mit dem Klopapierrest am Schuh, das ist doch alles nicht, das ist doch nicht echt, oder? Das ist doch, das ist doch, das ist doch Fake-Präsident. Das ist doch, das ist doch, das war wahrscheinlich Sascha Kohn, baron oder wie der heißt. Das war, das ist die neue Glanzrolle von, von, von Borat. Ja. Wahrscheinlich muss Alex Baldwin im scorsese film den, den Trump spielen, weil der hat es einfach drauf, muss man sagen. Ja. Sicher. Also es ist so bekloppt und dann bis hin zu diesem. Un ich lache ja jetzt noch über die Sache mit diesem, mit dem Four Seasons-Hotel. Das kannst du ja nicht ausdenken, oder? Ja, Trumps Anwaltsteam mit Rudy Giuliani, ja, so ein erzreaktionärer Rechter, Drecksack war mal Bürgermeister von New York, Law and Order und so, und er ist aber Rechtsberater von Trump. Und es und war doch der, der, den hat doch noch, glaube ich, eben der äh, Borat-Typ hatte in seinem letzten Film noch voll vorgeführt, wie der da von Borats Tochter irgendwie sich im Hotel hat irgendwie anmachen lassen und dann so mit offener Hose schon auf dem Bett saß. Das sind diese Leute. Schade ihn aber alles, geht immer weiter. Leben geht weiter. Ne? Und dieser Julian, der musste da diese, unter anderem diese Pressekonferenz, Anwaltsteam Trump will sagen, wir, die Wahl ist gestohlen, wir kämpfen die Stimmen, erkämpfen äh, sie zurück und deswegen, wenn wir die Demokratie, Demokratie zum Sieg führen, wir juristisch werden wir es irgendjemand im Trump-Team gesagt, wir brauchen eine Location, mach einer mal das äh, Four Seasons klar und da muss man davon ausgehen, dass sie meinten, das Hotel wäre jetzt die angesagte Location dafür. Dann passt einfach und jetzt weiß man, die ganze Welt rätselt ja bis heute wie das schiefgehen konnte dass die dann vor, vor Season Landscaping, also vor der Gärtnerei irgendwie gestanden haben in einem Hinterhof, guckt euch die Fotos online googelt das, ihr glaubt es nicht ein ranziger Hinterhof, wo sie noch äh, gerüchterweise haben sie noch äh, so äh, Gartenmaschinen wegräumen müssen damit überhaupt Platz ist für Journalisten die nur sehr zögerlich zu dieser Location hingefahren sind, weil sie es einfach nicht geglaubt haben und dann hätte, haben sie da auf so ein, ne, auf dieses Garagentor, das sind Bilder, die brennen sich ein, ich werde das nie vergessen, das brennt sich tiefer ein als die runtergelassene Hose vom Giuliani, wie er da vor diesem Garagentor steht, wo sich diese Trump-Wahlplakate draufgeklebt haben, damit es, wenn es irgendwie ein halbwegs neutraler Hintergrund ist, der nicht wie ein Garagentor aussieht, weißt du? Und da steht er da und dann sagen wir, ja, wir werden also juristisch vorgehen. Auf diesem Dreckshinterhof vom Four Seasons Landscaping. Weißt du, auf der anderen Seite noch ein Sexshop mit Dildos und dann ein Krematorium. Ich meine, da weißt du auch, irgendwas zwischen Krematorium und Sexshop. Das ist äh, Trump irgendwie auch live, weißt du. Und die Journalisten standen da und der Giuliani, geil, das war eben auch großes Kino. Der Giuliani hat getan, als wäre nichts, weißt du, ganz ernsthaft. Da war kein Augenzwinkern von wegen hier, wir haben eine ungewöhnliche Location, weil wir gärtnern so gerne oder was, nix. Ja, klar, der Trump ist viel auf Golfplätzen, wahrscheinlich hat er da, ist das eine tiefe Sehnsucht, und in diesem wichtigen historischen Moment, ja, wo es um die Demokratie geht. Und seine berufliche Suche, das muss natürlich in einer Gärtnerei besprochen werden, wegen den schönen Golfplätzen, das, das ist einfach, das ist sein emotionaler Kern, wieso, ich habe keine Ahnung. Ich mein, Man weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Ne? Aber geil war, wie der Giuliani da überhaupt keine Miete verzogen hat. Und da haben so eine Pressekonferenz gemacht. Kurz irgendwie gesagt, also hier, Demokratie, wir kämpfen. Bitte spenden Sie jetzt. Ne? <lacht> geil, und wie passiert denn das? Da gibt es ja jetzt verschiedene Theorien. Ne? Also war das so, dass irgendein Praktikant Auftrag bekommen hat, irgendwie, äh, mach mal das Four Seasons klar oder was? Und, und dann haben die da wahrscheinlich angerufen, muss ja so sein, haben die beim Four Seasons angerufen. Der Chef von diesem Laden sagte, ja, die, haben das, die wollten das buchen, warum nicht? <lacht> Weil es verkehrstechnisch günstig liegt. Also das heißt, es ist ein Parkplatz. Parkplätze sind meistens, sagen wir so, Parkplätze sind meistens im weiteren Sinne mit Auto erreichbar, kann man sagen. Meistens kommst du mit dem Auto ganz gut hin zum Parkplatz. Also die haben da angerufen und wir hätten gerne das, das, das Präsident, präsidentiale äh, Anwaltsteam, hätte gerne ihren Parkplatz mal gemietet für was Wichtiges. Und dann sagt er natürlich, ja, warum nicht, ne? ist doch PR. <lacht> und Trump hat äh, online getwittert, äh, hier äh, Pressekonferenz Four Seasons. Und dann hat er irgendwie... Drei Minuten später den Tweet gelöscht und geschrieben, äh, nicht das Hotel, es ist äh, Four Seasons Landscaping. Äh, äh, ja. <lacht> Weil sie gemerkt haben, äh, ich glaube das Four Seasons Hotel hat selbst auch schon irgendwie öffentlich getwittert, äh, nö, wissen wir nichts von. Wahrscheinlich hätten sie auch noch als nächstes getwittert, wollen wir auch gar nicht. Aber das ersparte man sich dann, indem Trump gleich umschwenkte und dachte, dass, äh, die, fahren, die machen doch sonst hier einen auf, den wollen wir nicht bei uns. Und dann haben sie umgeschwenkt, als wäre das einfach so immer geplant gewesen. Das ist so irrsinnig, oder? Also das schreit dann doch eher, ich weiß nicht, dann doch eher nach Tim Burton, das Ganze. Nicht nach Scorsese. <lacht> oh, und die haben jetzt, also diese Gärtnerei hat angeblich jetzt schon lustige Buttons äh, hergestellt. Das ist für die natürlich auch ein super PR-Knaller. Ne? Aber solche Sachen passieren, es ist völlig bekloppt, ne? Und natürlich, jetzt muss man sagen, natürlich ist jetzt Joe Biden, Sleepy Biden, ist jetzt auch nicht der Messias. Das, ja, muss man sagen, ist, ist er nicht. Also, ist er nicht. Er ist ein älterer Herr und er ist auch irgendwie komisch. Ähm. Ja, zwei Probleme. Er ist, ich habe jetzt rausgefunden, das, was mich manchmal an ihm irritiert, wenn er redet, das ist eigentlich eine ganz sympathische Sache. Das, ich habe das bei, bei YouTube nochmal gefunden. Der ist ja Stotterer gewesen. Ich weiß nicht, wie, wie das ist, ob man das dann immer noch ist, auch wenn man nicht stottert, keine Ahnung. Jedenfalls ist Stottern sein großes Lebensproblem gewesen, das er überwunden hat. Und der gibt mittlerweile jungen Menschen auch irgendwie Rat, quasi wie so ein Mentor, die das Stottern überwinden wollen. Es ist ein großes Thema. Hat im Wahlkampf irgendwie fast zehn Minuten öffentlich im Fernsehen davon erzählt wie es schwer es war und hat diesen Film King's Speech äh, empfohlen. Ja, wie es schwer es für ihn ist, Reden aufzuschreiben und wie er sich das erarbeitet hat. Und da dachte ich jetzt, aha, das heißt, wenn er beim, beim Sprechen manchmal so leicht angetrottelt rüberkommt, dann ist das. Na, dann ist das vielleicht, nein, höchstwahrscheinlich eine Folge dieses Stotterns, dass er dann irrsinnig gut überwunden hat. Und das macht sie natürlich sympathisch, das macht ihn zum Kämpfer und äh, das ist cool. Und da kann man natürlich keine Witze drüber machen. Ja, wir wissen ja, Trump macht gerne mal behinderte Witze. Wobei ich wette, dass viele Behinderte auch sehr gerne Witze über Trump machen. Und äh, äh, aber das kannst du nicht machen. Das ist so genau, wie man sich lustig gemacht hat über Tilo Sarrazin, wenn er so komisch vor sich hin nuschelt. Und man, wenn man ihn hasst, macht man, vielleicht ist man in Ver ne, Versuchung. Aber das ist natürlich eine Folge des Schlaganfalls. Also kann man keinen Witz darüber machen. Ist nicht, kann man nicht. Und das hat Joe Biden auch im Wahlkampf gesagt. Auch politische Gegner sind Menschen und äh, es muss aufhören, dass man hetzt übereinander und dass man sich lustig macht übereinander. Äh, irgendwie hat irgendeinen Namen genannt, ich weiß ihn nicht mehr. Politischer Gegner, wo er sagt, ich bin überhaupt nicht seiner Meinung. Ich finde ihn furchtbar, aber der hat jetzt Krebs und das heißt, der hat eine schlechte Zeit, dem geht es wirklich dreckig und es ist auch nur ein Mensch. Und das Land muss das überwinden, dass man vergisst, dass auch andere Menschen sind. Ja? Also das heißt, das ist ein Appell an uns, wir dürfen nicht vergessen, Donald Trump ist ein Mensch und deswegen wünsche ich mir ja, ja auch dass. Äh, dass er sich einfach auch beziehungsweise technisch neu orientieren kann. Vielleicht einfach sein Golf-Handicap nochmal verbessert oder sowas, keine Ahnung. Ja, also Biden ist ein Stotterer und, ähm, und er ist ein Grabscher, sagt man. Also der politische Gegner hat das gleich auch jetzt wieder ausgegraben. Das ist ein, ein, ein großes Narrativ der der QAnon und so weiter der, 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 der Rechtskonservativen, der Rechtsextremen auch, Breitbartz und Co äh, kommen gar nicht drüber hinweg zu sagen, Biden ist ein pädophiler Kinder -Fummler. so. also sie sagen es noch anders wahrscheinlich aber ich sage es jetzt mal so, ein bisschen familienkompatibler und, und äh, da gibt es auch ein Video, wo man sieht, wie Biden über die Jahre hinweg, so bei Fototerminen ja, in Menschentrauben Kinder um sich herum zusammenschiebt <lacht> Ja, fürs Bild halt und dabei auch die Hände an Stellen hat, wo man denkt, ist dem Kind unangenehm. Hätte nicht sein müssen. Es ist so ein bisschen wie wenn Opa, 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 ist, wenn opa zu touchy ist. So ein Grapsch opa Das gibt es in vielen Familien. Scheint das auch bei den Demokraten zu geben. Und Joe Biden ist davon nicht frei. So. Und man sieht auch, dass Kinder irgendwie Küsschen bekommen haben und in die Wange geknufft worden sind. Und es hat ihnen nicht gefallen. Aber kann man deswegen schon sagen, dass er pädophil ist? Hm. Sportlich, finde ich. Es ist aber die große, das ist ja der große Fetisch. Und ich finde das unheimlich. Der große Fetisch der Rechten ist ja, dass alle pädophil sind. Hillary Clinton, Bill Clinton, die ganze demokratische, interessanterweise der politische Gegner. Eigentlich nur der politische Gegner. Hollywood und der politische Gegner durch und durch pädophil. Das ist die rechte Weltsicht. Und das ist so ein bisschen... Also ich finde, das, das ist eine Besessenheit. Das immer so auf das Thema zu bringen, nur und so, so einseitig, das, ist, das heißt, dass die Leute irgendwie, also zumindest die, die das in die Welt gesetzt haben, von dem Thema besessen sein müssen. So wissen wir, Leute extrem schwulen. Wenn Leute extrem schwulenfeindlich sind, dann ist es oft eine uneingestandene Homosexualität. Sowas in der Art, vermute ich, als Ursprung des Ganzen. Und das ist aber jetzt in der Welt, diese Geschichte. Ja. Ich, ach, okay, das, die sind doch nicht alle pädophil. Also, jetzt mal im Ernst wenn die alle pädophil wären, dann hätte auch dann hätte es Trump mit seinen tollen Anwälten jetzt vielleicht nicht gerade vom Four Seasons Gardening Landscaping aus äh, hätte doch da äh, in den letzten Jahren hätte man die doch alle vernichten und zerstören können als Präsident. hätte doch machbar sein müssen. Quatsch. Und Joe Biden, ich, ich wie ich ihn jetzt einschätze, das ist jemand, der und das tolle ist, er hat natürlich in seinem Wahlkampf das sogar thematisiert. er ja, da hat er drüber gesprochen und hat gesagt, also ich bin auch von Kollegen jetzt von Parteifreunden drauf hingewiesen worden, ich habe da nicht immer die, die Intimsphäre der Menschen und auch der Kinder respektiert. Ich war zu touchy und ich möchte es in Zukunft ändern. So, das ist jetzt kein Freispruch. Das ist auch eine, keine Wiedergutmachung für Sachen, die vielleicht für Betroffene dann schlimm gewesen sein könnten. Das müsste man halt nochmal klären. Aber es ist schon mal ein Ansatz. So, Und jetzt muss man ja mal sagen, wer ist denn eigentlich die größere perverse Drecksau in dem ganzen Geschäft? Also das ist jetzt die Frage. Biden oder Trump? Wer hat denn welchen Stil? Ansonsten so? Ja? Puss, Pussy-Grabbing und sowas. Wer, wer ist denn das? Wer ist denn der, der, der große Frauenverächter und Blödsinnschwätzer? Das wissen wir doch. Es sind beides keine Traumkandidaten. Man sagt ja manchmal auch, das ist wie Pest und Cholera, Biden und Trump. Da muss ich aber sagen, ich sehe da Unterschiede. Sagen wir mal so: äh, Pest haben wir überwunden. Ja? Das wäre dann Trump. Cholera gibt es noch, aber haben wir weltweit ganz gut im Griff. Und ganz gut im Griff, das wäre sowas, was man als, als Tipp an Joe Biden durchreichen könnte. Fass die Leute nicht so an. Lass sie ein bisschen Frieden. Da hilft ihm sicher wahrscheinlich auch Corona. Der Tag wahrscheinlich, ist der rechte Verschwörungstheoretiker. Ja, Corona, das haben die Demokraten nur in die Welt gesetzt, damit Joe Biden mal Abstand halten muss. Ja, wahrscheinlich irgendwie so. Keine Ahnung. Ich fand cool, dass Joe Biden als sein höchstwahrscheinlicher Sieg ja, wir haben noch 70 Tage Trump, der kann noch, der könnte noch aus Versehen auf den Atomknopf fallen beim Golfspielen und er könnte auch noch äh, das ganze Schauspiel noch erbärmlicher machen mit äh, Prozessen und er könnte sich zurück ins Weiße Haus, keine Ahnung machen, aber, äh, aber wäre nicht, wär nicht gut. Also sähe echt scheiße aus. Ich glaube, das würde noch, das würde, das würde, die Welt würde sich nur noch kaputt lachen. Oder sagen wir, würde weinen darüber. Äh, also, äh, was ich sagen wollte, ist, ähm, als der Biden das Gefühl hatte, das läuft jetzt doch in seine Richtung, hat er doch gesagt, dass die Dämonisierung jetzt endet. Das fand ich mal ein gutes Statement. Das sind Sachen, also sowas hätte man von Trump nie gehört. Sowas, was mal Darüber hinaus geht das. Bitte, Freunde, wir müssen doch nicht mehr ernsthaft über Trump reden. Jemand, der, wenn Soldaten gefallen sind oder wenn wenn massenweise Leute an irgendeiner Pandemie sterben, der es ist immer nur erzählt, wie unglaublich toll er das alles macht. Ja, wie beautiful seine Politik ist. Bei jeder Gelegenheit. Ja, Nur von sich erzählt, dieser Mr. Eigelob. Da brauchen wir doch nicht zu diskutieren, wer jetzt eigentlich Pest und Cholera ist. Ja, Da ist dann selbst ein Joe Biden... Wäre egal, wenn die schlimmsten Vorwürfe gegen ihn zutreffen, was ich so natürlich nicht glaube, allein weil dieses massive Narrativ viel zu verräterisch eindimensional ist und immer in dieselbe Richtung gehauen wird. Also, es gibt überhaupt keine, bei denen gibt es überhaupt gar keine pädophilen äh, Republikaner. Also, also, das ist das Verräterische an dieser Geschichte, deswegen ist das eine Kampagne. Aber selbst wenn da was dran wäre, wäre es immer noch heilige Scheiße, immer noch das geringere Übel. So, meine Meinung. Wir haben ja so Glück, Meinungsfreiheit. Ach, Kinder, das macht mich fertig. Ne? Ja. Ähm, ja, also die Dämonisierung soll jetzt enden. und Das ist, das finde ich, das ist gut. Und das müssen wir natürlich jetzt auch hinkriegen. Auch wir müssten anfangen. Die AfDler, die Reichsbürger, die, die Hildmanns, die Naidus, die extremen, Corona-Skeptiker-Leugner, die Querdenker, die ja so quer denken, dass es einem quasi quer im Hals stecken bleibt, die müssen wir jetzt aufhören zu dämonisieren. Das ist, ich nehme das auch selbst, ich habe auch gerne, sage auch gerne, ich sage auch gerne mal zu Leuten, Nazi. ich hole gerne die Nazi-Keule raus, einfach weil es mir dann besser geht. Es ist so ein bisschen wie bei Monty Python gab es aber diesen Sketch, wo jemand mit so einem großen Hammer auf so eine Mausorgel, ne, immer wo so Mäuse stecken, hat er draufgehauen und dann quiekten die Mäuse so eine Melodie. Und das war ein herrlicher Sketch. Und so, das macht ja auch Spaß, wenn man mit der nazi keule überall draufhaut und es quiekt immer so ein bisschen. Das tut gut, aber man sollte sich zwingen. Und ich versuche das jetzt auch. Die Dämonisierung muss enden. Wir sollten die Leute ernster nehmen und wir sollten sagen, ach okay, nochmal ganz im Ernst. Was willst du wirklich? Das willst du. Das heißt aber am Ende, du willst eigentlich da und da, möchtest du aus dem... Konzept Menschlichkeit aussteigen. Stimmt es, Okay. Da und da möchtest du Pogrome, ne? da und da möchtest du Menschen auch umbringen. Das, ist, das war das, was du... Ne? Nicht, ja, nein. Das muss man einfach ganz in Ruhe jetzt mal aussprechen. Und das vermisse ich auch in Talkshows, dass Leute den politischen Feind, dass sie ihn einfach mal ernst nehmen und sagen, erzähl mir das bitte jetzt mal ganz genau, was du da meinst. Darf ich dich mal kurz festnageln, was es im Grunde bedeutet? Können wir uns darauf einigen, dass du es mal aussprichst? Meinst du das wirklich so? Oh. Aha da müssen die Konzepte mal für sich selbst sprechen. Ich glaube, da geht schon was. Also, Dämonisierung ist over. Wir sollten anfangen, die Inhalte. Ja, wir sollten den anderen auch die Chance geben, ihre Inhalte zu erzählen. Und dann muss man sagen, okay, ich habe deinen Inhalt jetzt verstanden. Ich glaube, du hast ihn jetzt endlich so formuliert, dass wir alle den Inhalt haben. Jetzt können wir darüber nachdenken oder versuchen, die Gänsehaut loszuwerden. So muss es, glaube ich, werden. Ja? Und die Dämonisierung muss enden auf allen Seiten, ist ja klar. Ja? Der, der, der Weg ist totgelaufen. Das hat uns ja hatte Trump auch gezeigt, ja mit seiner Spaltung des Landes und der Dämonisierung. Das heißt, das, das, hat nicht funktioniert, das kann nicht so weitergehen. Wir alle müssen anders reden und denken. Auch mit den Leuten, die Sachen denken und sagen, bei denen sich uns die Haare sträuben. Wir müssen in einem friedlichen Ton versuchen zu verstehen, was die wirklich denken. Wenn sie nicht nur Populisten sind, die heute das und morgen das denken, wie es ihnen besser passt, wenn sie nicht einfach Bullshitter sind, wie man es von Trump ja kennt, ja, der einfach substanzlos ist keinen Kern hat. Der Kern ist nur er. Also wenn wir die Egozentriker mal rausrechnen, weil mit denen lohnt es sich nicht zu diskutieren. Da kommt nur ich bin toll bei raus. Wenn wir die raus, also die ohne Selbstzweifel, wenn wir die rausrechnen, dann können wir mit den anderen zumindest so weit reden, dass wir sagen, erklärt uns das genau. Wir wollen, dass ganz klar ist, was ihr meint. Und das, das ist ein, eine dieser Ideen, die ich im Zusammenhang mit dem entstehenden Programm wäre es eigentlich. Wir ja schon ähm, anformuliert hatte in einem der früheren Podcasts. Gucken, wo macht der Gegner auch Sinn oder wo ist er für sich logisch und wo kann ich verstehen, was in ihm da klickt und tickt und wo kann ich gucken, wo es in mir Anknüpfungspunkte gibt, wo gibt es Parallelen, damit ich einfach besser verstehe, was er meint. Deswegen, die Dämonisierung muss aufhören. Und äh, ja, dieses Podcast auch. Ähm, Halbe Stunde ist um, das muss reichen. Ja. Wir gucken, wie es weitergeht mit Trump. Ob dann demnächst noch weitere Pressekonferenzen kommen, vielleicht direkt im nächsten Sexshop, das wäre auch schön. Wie es Melania geht und all das. Und äh, ja, wie es juristisch ausgeht. Und vor allem natürlich auch, wie der Lockdown weitergeht. Und ob wir alle wahnsinnig werden. Bei uns im Kreis habe ich gehört, bis gestern musste man in der Fußgängerzone Maske tragen. Seit gestern ist das nicht mehr nötig. Es hat sich nichts geändert. Ja, und wisst ihr was, ich finde es vielleicht scheiße, Maske zu tragen in der Fußgängerzone, weil da ist es nicht so voll, jetzt zur Zeit auch, es ist kein Run in die Fußgängerzone, es ist nicht so, dass die Leute, weil sie sonst Langweiler haben, weil sie nicht ins Theater können shoppen gehen, so ist das nicht, nein, ähm, ich, aber ich habe sie getragen und ich hätte sie auch gerne weitergetragen, weil es, es wäre mir langsam mal wichtig, dass die Regeln, egal wie blöd sie sind, dass die Regeln mal gelten, auch länger gelten. Und deswegen muss das auch mal aufhören, dass Leute ohne irgendwelche Hygienevorschriften da in Leipzig zu 20.000 mindestens da rumstehen und äh, ohne Maske und Abstand einfach mal machen. Und der Staat Sachsen sagt dann, ups, das hat uns aber überrascht, da konnten wir jetzt gar nichts mehr machen. Das geht nicht. Der Staat hat da eine andere Idee von dem, was zurzeit zu tun ist. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, das durchzusetzen, dann aber gute Nacht. Ja, okay. Ich will mehr Klarheit. Ich möchte selbst beschissene Regeln möchte ich bitte klar angewandt haben. In einem klar definierten Zeitraum und in einer klar definierten Stringenz. Das wäre mein Wort zum Podcast-Ende. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Na? Okay. Thank you for being a part of